0: خب عوض بالله من الشیطان و رجیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستاین انهو خیر و ناصر و مؤین سلام عرض می کنم خدمت همه دوستانی که صدای ما رو میشندند و تصویر ما رو میبینند در همه شبکه های اجتماعی امشب توفیق داریم که خدمت دوستان دانشی در دانشگاه حضرت ولی اصر عجلال الله تعالی فرجه و شریف در شهر رفسنجان هستیم ما خب توفیق داشتیم در سالهای گذشته خدمت دوستان دانشجو در این دانشگاه به صورت حضوری مشرف می شدیم امسال به دلیل این شرایطی که ویروس کرونا ایجاد کرده و خیلی از بررامه حضوری طبیعتا دچار مشکل شده و ما مجبور هستیم که به صورت غیر حضوری و از طریق شبکه های اجتماعی اون بررامه که طبق سنوات گذشته در دانشگاه مختلف خدمت دوستان دانشجو بودیم رو برنامه ها رو به این شکل برگزار کنیم مجددا توفیقی شد که خدمت این عزیزان در دانشگاه رفسنجان باشیم و من از همینجا هم به عزیزان دانشجو در دانشگاه رفسنجان و هم به مجموعه مردم شریف رفسنجان و کرمان عزیز استان کرمان عزیز سلام ارز میکنم انشاءالله که موفق و معید باشن همچنین به بقیه دوستانی که در شبکای اجتماعی در داخل و خارج کشور بیننده این برنامه هستند. خب مستهزرید که ما تقریبا 100 روز دیگه تا انتخابات ریاست جمهوری داریم و 12 روز دیگه تا پایان سال 1399 مردم سرگرم بعضا خریدهای عید هستند، سرگرم خونه تکونی آخر سال هستند و خب جریان‌های سیاسی هم به مرور دارن یواش یواش موتور فضای انتخاباتی رو گرم میکنن پیشرانهای خیزش انتخاباتی رو آماده کردن و خب طبیعتاً فضای جامعه ما همزمان که میره به سمت تحویل سال نو میره به سمت تغییر و تحولات سیاسی نو و خب این هم میپذیره که از زوایای مختلف این موضوع مورد بررسی و مداقه قرار بگیره دوستان جنبش دانشجویی دانشگاه رفسنجان در دوتنامهشون درخواست کرده بودن که ما درباره هندسه سیاسی 1400،, ایران 1400 بحث و نظر امشب رو در واقع مبنا رو بذاریم روی هندسه سیاسی 1400 و سازوکارهایی که در انتخابات در پیش رو در کشمکش های بین جنه های سیاسی و گروه ها و تیپ های سیاسی مطمئن نظر هست من سعی می یک مبحث مقدماتی رو که چارچوب نظریه این مبحث هست رو خدمت شما عزیزان عرض کنم که دوتا شعن و شعن نزول داره این نکته اولش اینه که ما وقتی این مسئله رو مطرح می کنیم در چارچوب نظری این هندسه سیاسی اولین اتفاقی که میفته اینه که ببینیم چل سال گذشته جمهوری اسلامی چهل و دو سال گذشته روند تحولات سیاسی ایران در اون چیزی که بشم میگن توسعه سیاسی مسطح چه جوری شکل گرفته این از نظر چارچوب نظری خب به درد دوستانی میخوره که طبیعتا با جامعه شناسی سیاسی آشنا نیستند و میخوان بدونن ایران در حوزه جامعه شناسی سیاسی چه دگردیسی و تغییر تحولی داشته این آمد و رفته جناهای سیاسی طبعاً چه ابعادی داره چه سازوکارهایی داره با این مبحث آشنا بشن دوباره اینکه که ما از مطرح کردن این مبحث مقدماتی میخوایم این نتیجه رو بگیریم که مبتنی بر این استنباد کنیم و نظر نهایی رو درباره این کشمکش ها و اون به استقاق های سیاسی ارائه کنیم خب میدونید الان به طور جدی در دنیا پریده نظام های دو هزبی یه پدیده شناخته شده و قالب و جزئی از سبک زندگی سیاسی مردم در دنیا محسوب میشه. الان سبک زندگی سیاسی مردم در دنیا تابع حرکت های نظام دوحزبیه شاخصترین نظام دو در دنیا که میشه همین نظام دو هزوی آمریکا، یعنی حزب دموکرات و حزب جمهوری حزب دموکرات به رنگ آبی و حزب جمهوری به رنگ قرمز، این نظام دو هزبی امروز مدلش در همه دنیا تصریف پیدا کرده و بخشی از سبک زندگی سیاسی مردم شده. در ایران هم طبعا در دوره بعد از انقلاب اسلامی مردم ایران طبعا الان به مرحله رسیدن که این سیستم ساختار نظام دو هزبی درست یا غلط من حالا نمیخوام قضاوت کنم در مورد درست یا غلط بودنش و اینکه نقدی که برش بارده یا درسته یا غلطه و باید باشه یا نباشه ولی من هستل مجموع در ایران هم ساختار نظام دوحزبی الان شک گرفته که الان دو تا که تحت عنوان اصولگرا و اصلاح،, اصلاح طلب در ایران شناخته میشن اما یه توضیح اجمالی در مورد ساختار نظام های حزبی ارز کنم که برای اون دوستانی که طبعاً کمتر این موضوع رو میشناسن خب این مبانی نظری این مبحث است نزدیک دیوی سال پیش در ایالات متحده یواش یواش دوتا حزب شکل گرفتن در 156 سال گذشته این دوتا حزب دیگه نهادی نشدن همطوری که میدونید نماد یکیشون علاقه یعنی دموقرات ها که رنگشون آبیه نماد یکیشون فیله که در واقع همین حزب جمهوری هست که رنگشون قرمزه طبعا این دوتا رنگ قرمز و آبی که امروز در دنیا اینقدر مشهوره در تیمهای ورزشی و در مجموعه های سیاسی احزاب در جهان شعن نزولش در همین دوتا حزب دموکرات و جمهوری در ایالات متحده در 150 سال گذشته است خوب فلسفه دوتا حزب در هر کشوری مثل آمریکا اینه که مردم اگر با سیاست های دولت آمریکا موافق نبودن به جایی که مجبور بشن حکومت رو براندازی کنن کل حکومت رو بندازن کنار و یه حکومت دیگه سرکار بیارن مجبور بشن انقلاب کنن به جای همچین اجباری مردم اگر یه جناه سیاسی رو بعد از 7 سال نخواستن رأی بدن یه بذارن کنار جناه سیاسی دیگه بیاد با یک چهارچوب کلی شامل طرحهای متفاوت تر، برنامه های متفاوتتر و چهره های جدید تر. بعد از چهار سال یا هشت سال مردم خسته میشن، دوباره اینا رو میزنن کنار همون حزب قبلی که رفته بود کنار یه چهار سال هشت سال فرصت داشته خودش رو بازسازی کنه. اون حزب دوباره میاد چهارهاش میاره تو صحنه مطرح میکنه نیازهای روز رو بررسی میکنه دوباره مردم به اون رائی میدن. مدام بین هزبلف و حزب ب، حزب آبی و حزب قرمز ساختار قدرت دست به دست میشه عملا در اثر یک سیستم سیاست دو حزبی جامعه از حالت تک صدایی خارج میشه سلاهای مختلف شنیده میشه منتج فقط دو تا صدا. و, صدا و این آرام آرام موجب میشه که گردش نخبگان به وجود بیاد یه گروه مدیران سیاسی بیان برن گروه بعدی بیاد دوباره گروه بعدی و این چرخش و توالی ادامه داشته باشه برای این منظور اومدن دو تا روزنامه تو آمریکا رو انداختن که اگه مردم نخواستن نیویورک تایمز بخونن واشنگتن پست رو بخونن یعنی مردم مجبور نباشن همه مطالب از یک روزنامه بخونن شاید سلیقه فکری و خبری و تحلیلی اون روزنامه رو قبول نذارن دو تا مجله رو انداختن یکی مجله تایم یکی مجله نیوزویک مردم اگه نمیخواستن تایم مطالعه کنن خب مشترک می‌شدن مجله نیوزلیک براشون می اومد آبونمان می شدن و اون رو تهیه میکرد مطالعه میکرد. بعد که تلویزیون شکل گرفت و تسبیت شد در زندگی انسان آمریکایی. دو تا شبکه تلویزیونی خبری اصلی را اندازی شد، شبکه خبری CNN، نزدیک به دموکرات ها، شبکه فاکس نیوز، نزدیک به حزب جمهوری خو. مردمی که نمیخوان. مثلا سی این این ببینن، خب فکس نیوز میبینن یا به عکس طبعا این که دو تا تلویزیون خبری، دو تا روزنامه، دو تا مجله، دو تا حزب موجب میشه مردم اگر سلیغشون با این خط هماهنگ نبود خط دیگه ای از نظر فرهنگی، سیاسی، اجتماعی رو دنبال کنه برای این منظور در صد و در سال گذشته جریانات ورزشی در کشورهای غربی به خصوص آمریکا و بعد انگلیس به این سمت که رفت که تیم‌های ورزشی رو هم آبی و قرمز کردن. اصلی ترین تیم‌های ورزشی هر کشوری در جهان آبی و قرمز به تبع سیاست دو آمریکا. و لذا هم در آمریکا، هم در انگلیس، هم در فرانسه، هم در ترکیه، هم در پاکستان، هم در کره جنوبی، هم در ژاپن، هم در ایران، همه تیم‌های ورزشی اصلی به دو آبی و قرمز تقسیم میشن از این رو این جهتگیری که حزب جمهوری‌خواه و حزب دموکرات در آمریکا داشتن در دو تا روزنامه، دوتا مجله، دو تا تلویزیون، دو تا تیم ورزشی، دو تا گرایش سیاسی حزبی این همه شئون زندگی رو در بر گرفت. اینکه ابتدای این مبحث هست کردم که سبک زندگی سیاسی منظور اینه یعنی شما در سیاست یا آبی هستید یا قرمز هست توی آمریکا از نظر مجله ای که میخونید یا تایم میخونید یا نیوز بیک. تلویزیون میبینید بخش خبری یا سی ان میبینید یا فاکس نیوز روزنامه میخونید یا وال یا مثلا فرض کنید نیویورک تایمز طرفدار تیم بسکتبال فلان، تیم والیبال فلان، تیم فوتبال فلان، تیم بیسبال فلان هر کدوم هستید یا آبیه یا قرمز. غالبا اینجوری عمدتاً. حالا همه رو دربرد نمیگیره ولی طبعاً اینجوری در انگلیس هم همینه، در فرانسه هم همینه. در ایران هم همینه. در ایران قبل از انقلاب دو تا روزنامه را رو انداخته بودن در دوره حکومت پهلوی. روزنامه کیهان و روزنامه اطلاعات. خب الان میدونید لوگوی روزنامه اطلاعات قرمزه داخل آرم کلمه کیهان یک کره آبی رنگ وجود داره این دو تا روزنامه که شکل گرفته بود قبل از انقلاب دو تا به اصطلاح تیم فوتبال انداخته بودن یکی تیم پرسپولیس بود یکی هم تیم تاج که تیم پرسپولیس رنگش قرمز بود تیم تاج رنگش آبی بود که بعد از انقلاب اسمش شد تیم استقلال استقلال پرسپولیس کیهان و اطلاعات مردم اگر این روزنامه رو نمیخواستن این روزنامه رو بخونن این مجلل رو نمیخواستن اطلاعات هفتگی رو خب جوانان امروز میخوندن طرفدار تیم آبی نبودن طرفدار تیم قرمز بودن یا عکس البته خب حکومت پهلوی خیلی دنبال سیستم دو به معنی اخصه کلمش نبود یعنی وقتی هم حزبای گوناگون خود حکومت پهلوی را میده خودش هم منحلشون میکرد ولی بیرون فضای سیاسی در فضای فرهنگی و ورزشی این سیستم دو حزبی رو رعایت کرده بود این رنگ آبی یا قرمز الان هم در جمهوری اسلامی وجود داره یعنی هنوزم در جمهوری اسلامی این آرایش و این ساختارها یعنی روزنامه کیهان و روزنامه اطلاعات و تیم استقلال و تیم پرسپولیس و این تفکیک ها هست هرچند خوب خب ممکنه ندونن اصلا فلسفه این رنگ ها از کجا میاد پس نظام دو حزبی فلسفهش در فلسفه سیاسی و جامعه شناسی سیاسی اینه که اگه مردم در آمریکا حزب جمهوری رو نخواستن انقلاب نمیکنن، بلکه حزب دموکرات رو میارن سر کار بعد از حزب دموکرات خسته شدن انقلاب نمیکنن براندازی کنن حزب دموکرات رو کنار حزب جمهوری‌خواه رو میارن این هی مدام دست به دست میشه وقتی هشت سال حکومت اوباما در حزب دموکرات خاتمه یافت، جمهوری خواه آمدند با یک شعار تندوتیز دونالد ترامپ. ولی چهار سال بیشتر دوام نیاوردن، مردم اینا رو کنار گذاشتن. هرچند دونالد ترامپ و حزب جمهوری جمهوری‌خواه معتقد بودن که تقلب شده، 74 میلیون نفر به ترامپ رای دادن، 78 میلیون نفر به بایدن، حزب دموکرات دوباره اومد قدرت رو دست گرفت. این در همه کشورهایی که نظام انتخاباتی دارن مثل آمریکا مثل فرانسه مثل انگلیس مثل آلمان مثل ایران یا ژاپن یا کره جنوبی این چرخشه وجود داره خب پس الان با یک چارچوب نظری آشنا شدیم که شما دیدید یعنی شما الان میدونید که در آمریکا مجله تایم و نیوز ویک مال دو تا حزب شبکه فکس نیوز و سی مربوط به دو تا حزبه دو تا حزب جمهوری خواهر دموکرات دو تا حزب آبی و قرمز هستند که تعریف دارن دو تا روزنامه شاخص دارن، دو دست تیم ورزشی آبی و قرمز دارن. در نوشیدنی هم، دو تا نوشیدنی اصلی یعنی کوکاکولا و پپسیکولا، یکیش رنگش قرمزه، یکیش رنگش آبی یعنی در واقع حتی در نوشیدنی هم در سبک زندگیشون دموکرات جمهوری دارن. این تفکیک وجود داره. کودکان رو از دوره کودکی، با این دو تا آشنا می کنن انیمیشن های متعددی برای این قضیه می سازن. آخرین انیمیشنی که برای زندگی دو ساختند همین کارتون پرندی آزاده فیلم سینمایی تقریبا زیبا که به خوبی این دو تا حضب آبی و قرمز رو تقریبا در آرایش دو دسته بوغلمون به خوبی نمایش داده یعنی آموزش سیاسی کودکان از سنین کودکی برای اینکه جمهوری خا دموکرات رو آبی و قرمز رو بتونن تفکیک کنن البته این ادبیاتی که عرض کردم خب متاسفانه در کشورهای دیگه خیلی ها این تیم ها رو به رنگ آبی و قرمز دارن دو تا روزنامه دارن دو تا مجله دارن و این نوشیدنی آبی و قرمز کوکاکولا و پپسی رو مصرف میکنن خب ممکنه شأنش رو ندونن که اصلا از کجا این اتفاقات افتاده و شک گرفت. ولی خب اینه این برای اینه که در نظام دوهزوی یا قدرت دست اینا یا دست اینا و این چرخش صورت میده در ایران انقلاب فضایی رو که در فضای انقلاب شک گرفت و اون اتفاقات رقم خورد سال 1757 این آرایش سیاسی رو داشت به اضافه یک شکل دیگه و یک شق سوم. یعنی در ایران در طول ست سال قبل جناه راست شک گرفته بود. جناه آبی که احزاب لیبرال بودن احزاب ملیگره بودن احزاب نسیونالیست بودن احزاب لیبرال بودن جپه ملی نهضت آزادی ایران و احزاب چپ شک گرفته بود در ایران مثل حزب توده که رنگش قرمز بود به رنگ شوردی چریک های خلق و گروه های دیگه در ایران دو طیف مدرن چپ و راست آبی و قرمز شک گرفته بود که اینو قالبن هم اپوزیسیون دولت شاه بوده یک طیف سوم شکل گرفته بود که مدرنیست نبودن بلکه سنتگرا بودن یعنی طیف سبز یعنی همون طیف مذهبی ها جریان مذهبی در ایران شکل گرفته بود وقتی وارد سال 1557 شدیم در ایران انقلاب اسلامی پیروز شد یک به علاوه ترسیم کنیم وسط به علاوه یک نفر بود به نام امام خمینی یعنی وسط اون به علاوه یک نفر قرار گرفت بود به نام امام خمینی بالای این خط آبی و قرمز همون گروه های مدرنیست بودن احزاب مدرن قسمت پایین این به به علاوه رنگ سبز یعنی سنت های مذهبی بودن اسلام این لحظه پیروزی انقلاب در سال 1357 در 1358 خب همچوری که مستعزره دولت موقت به دلیل اینکه در سال 57 بعد از انقلاب توسط نهضت آزادی یعنی یک جناح لیبرال و برنگ آبی کارش شروع کرد جناهای چپگرا همراهی کردند با انقلاب اما یکی یکی از قدرت رفتن بیرون یعنی چریک های فدای خلق رفتن دنبال جدای طلبی در کردستان در استان‌های دیگه و گروه‌های دیگه یه چند. نتیجهش این شد که تقریبا یکی دو سال بعد از انقلاب گروه های چپ یعنی برنگ قرمز ها و اونایی که بنمای کمونیستی داشتن و سوسیالیستی و مارکسیستی از نظام رفتن بیرون سال 58 و 59 اون فرد یعنی امام خمینی دیگه الان از هویت حقیقی تبدیل شده به یک هویت حقوقی شده بود نهاد ولایت فقیق یعنی امام خمینی که یه فرد دره بر انقلاب بود حالا دیگه مبتنی بر آنچه که در قانون اساسی اصل مربوط به ولایت فقی بود از جایگاه حقیقی تبدیل شد به جایگاه حقوقی شد نهاد ولایت فقی دیگه امام خمینی صرف نبود ولی فقی بود اینجا جناح چپ یعنی رنگ قرمز از نظام خارج شد سال 1358 بعد از اینکه دولت موقت استفا کرد آقای بازرگان استفا داد رفت کنار و حزب نهضت آزادی رفت کنار چندی بعد انتخابات برگزار شد انتخابات ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر از حزب جبهه ملی انتخاب شد که خودش رو پیرو مصدق میدونست باز راستگراها یعنی به رنگ آبی ها اومدن کار رو در ایران دست گرفتن این جریان هم تا سال 1360 حاکم بود هم دوره 58 57 58 دوره بازرگان هم دوره 58 و سه ماه اول سال شست دوره بنی صدر ریاست جمهوری بنی صدر این دوره دوره حکومت لیبرال هاست چون هم نهزت آزادی خودشون لیبرال میدونست هم پی ملی که خودشون حزب نسیونالیست میدونستن بنی صدر خب تفکر لیبرالی داشت 1157-1160 این دوره سه سالی اول انقلاب قوه مجریه در جمهوری اسلامی دست جناه لیبرال بود یعنی جناه آبی و جناه قرمز یعنی چپ ها کلن از قدرت در ایران خارج شده بودن در ساختار حکومت در 1360 بعد از رأی به عدم کفایت بنی صدر در مجلس و سپس عزلش توسط امام با رفتن بنی صدر از ایران و فرارش به فرانسه همراه مسود رجبی جناح آبی هم یعنی جناح مدرنیست آبی هم از قدرت کنار رفت هرچند آن تعدادی از اعضای جبهه ملی یا تعدادی از اعضای نهضت آزادی در درون مجلس شورای اسلامی بودن خود آقای بازرگان در مجلس شورای اسلامی نماینده بود نماینده تهران ولی خب دیگه جناح آبی و قرمز عملا از قوه مجریه از به نخست وزیری و ریاست جمهوری کنار رفتن تابستون 1360 تقریبا نزدیک 40 سال پیش با کنار رفتن بنی سدر میلیشیای طرفدار بنی سدر یعنی این سازمان مجادین خلق اینا ریختن تو خیابون مردم رو کشتار کردن تعدادی زیاد از مردم رو به شهادت رسوندن در حزب جمهوری اسلامی بمب گذاشتن شهید بهشتی و تعدادی رو به شهادت رسوندن افراد متعدد رو ترور کردن امام جمعه رو ترور کردن شخص مقام معظم رهبری فعلی که اون موقع در واقع امام جمعه بود و همینطور طور امام در شورای عالی دفاع بود ایشون رو هم ترور کردن که ایشون الان جان به خاطر همون ترور سازمان منافقین همونطوری که میدونید خب بعدا دولت جدیدی در ایران اومد شهید رجایی شد رئیس جمهور با رأی مردم و شهید باهنر شد نخست وزیر و همونطوری که میدونید 8 شهریور همون سال 60 ایشون رو هم ترور کردن سازمان مجاهدین خلق با بونگذاری که انجام دادن ایشون رو هم به شهادت رسوندن تابستون داغ 1360 با اقدامات تروریستی گروه مجاهدین خلق در طرفداری از بنی صدر تابستون عجیب و غریبی بود خب در انتهای در انتهای شهری بر دوباره انتخابات برگزار شد و شخص رهبر فعلی انقلاب در جمهوری اسلامی اون موقع شدن ایشون رئیس جمهور و میرحسین حسن هم شد نخست وزیر و جریان سبز یعنی جریان که سنتگرایان مذهبی بودن اینا کلا پهنه قاوه مجریه رو گرفتن از 1357 که انقلاب شد تا تابستون 1160 به مدت سه سال نزدیک سه سال جناه لیبرال هم از نهزت آزادی و جبهه ملی بازرگان و بنی صدر قوه مجریه را در دست داشتن از شهر تابستون 1160 به بعد در سی و هفت سال گذشته خب اون لیبرال ها کنار رفتن و ابتدا جریان اسلامگرای سنتگرا آمدن رست کار در قوه مجریه سال 1160 60. پس دیگه ما اون تقسیم بندی دو حزبی رو نداشتیم، اون آبی و قرمز رو نداشتیم. همه یک پارچه سبز شدن. یه وقتی اومدیم جلوتر در سال 136364 در دور دوم دولت میرحسین موسوی، دولت اه، اه، که به رهبری به ریاست جمهوری همین مقام معظم رهبری که اون موقع ایشون رئیس جمهور بود، دولت دوم که تشکیل شد، خب ایشون برای انتخاب نخست وزیر نظرش کس دیگه ای بود. اما با اعمال نفوذ کسان دیگه میرهوسن موسوی شد. مجددا کاندیدا شد و مجلس بهش رأی داد. و خب یه کابینه اومد سر کار که اختلاف نظر داشتن دیگه میرهوسن موسوی و رئیس جمهور وقت اختلافاتی داشتن. یواش یواش این جناه گرای مذهبی از دور امام ریخت. آروم آروم، این سنتگیره های مذهبی آروم آروم از امام فاصله گرفتن از تفکر انقلابی امام و از تفکر اسلام خالص امام کسانی که بیشتر نزدیک به تفکر امام بودن کسانی بودند که بهشون میبفتن بسیجی و اینها در میدون در پشت جب، در جبهای جنگ در حال جنگ با نیروهای بأسی صدام بودند اما اسلامگیره های دیگه که حالا خیلی هم کاری با جنگ و این حرفا نداشتن اینا آروم 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 از امام فاصله گرفتن و آروم آروم این انگار دارن میریزن در اون نیروی گریز از مرکز داشتن از اون نقطه مرکزی یعنی امام و از اون جایگاه حقوقی مرکزی یعنی ولدفقی داشتن میریختن خب از اینجا به بعد یه اتفاقی می‌افته دو سه سال بعد در 1366 و 167 گروهی که خودشون رو به امام نزدیک‌تر میدونستن در روحانیون به خودشون گفتن روحانیون خط امام این روحانیون میرن دیدار امام و از امام میخوان که اجازه بده امام که اینا جدا بشن از جامع روحانیت مبارز جامع روحانیت مبارز رو طرفدار اقتصاد بازار میدونستان اقتصاد آزاد طرفدار رابطه با آمریکا میدونستان و معتقد بودن که خودشون طرفدار رابطه با آمریکا نیستن معتقد بودن که خودشون مخالف رابطه با آمریکا هستند و مخالف اقتصاد بازار آزاد. به اینها میگفتن کسانی که تفکر چپ دارن. رأس اینا کسی بود به نام آقای کرروبی و طیفی که الان تو ایران میشون میگن اصلا یعنی آقای کرروبی، آقای خاتمی و این گروه رفتن خدمت امام و از امام اجازه گرفتن که از جامعه روحانیت مبارز جدا بشن. ده سال که از انقلاب گذشت در سال 1367 بعد از جنگ سال 1257 انقلاب شده سال 1167 در دهمین ده سال انقلاب اون گروه های اسلامگرای دوروبر امام اینا ریختن تبدیل شدن به دو قطب چپ و راست مجمع روحانیون مبارز به ریاست کروبی موسوی خوینی ها و کسانی مثل موسوی بژنوردی، کسانی مثل خاتمی و افراد دیگه و این سو جامعه روحانیت مبارز که از قبل از انقلاب شک گرفته بود جامعه روحانیت مبارز موند که کسانی مثل حاشمی رفسنجانی، حسن روحانی مرهوم مهدوی کنی و کسان دیگه اینا متهم بودن که راستگراه هستن طرفدار رابطه با آمریکا هستن معتقد به اقتصاد بازار آزاد هستن اون چپی ها متهم بودند که چپگرا هستند، معتقد به اقتصاد کوپونی و سوسیالیستی هستند و دنبال مقابله با آمریکا هستند، تفکر چپراست. هستن. حالا یک گروه کسانی که روحانی نبودند، بهشون میگفتن اعضای سابق سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، کسانی مثل همین بهزاد نبوی و گروهش اینا سمت روحانیون مبارز بودن، مجمع روحانیون مبارز سمت کرمیه خاتمی. این هایی که در واقع کت شلواری بودند یعنی روحانی نبودن مکلا بودن اصطلاحاً و نزدیک سیاسیون نزدیک به جامعه روحانیت مبارز اینا همین هیئت‌های مختلفه بودند که بعداً شدند حزب مئتلفه اسلام این دو طیف کاملاً از هم جدا شدند خب شما ببینید 10 سال از انقلاب می‌گذره در طول سه سال اول آبی و قرمز دو تا نظام دو حزبی آبی و قرمز چپ ها و راست ها. از داخل نظام رفتن بیرون از انقلاب جدا شدن حسابشونو جدا کردند. فقط اسلامگراه ها موندن، ها در عمل مدل نداشتن، مدل اقتصادی، مبتنی بر اسلام، مدل فرهنگی مبتنی بر اسلام، مدل سیاسی، مبتنی بر اسلام، مدل اجتماعی، مبتنی بر اسلام. یه گروهشون رفتن کتاب های چپی ها رو خوندن. به گرایش چپ رسیدن در اقتصاد و فرهنگ و سیاست غرب ستیزی و نمیدونم اقتصاد بسته با این حرفها <تصفيق> یه گروه رفتن مطالعات راست انجام دادن رفتن اروپا و آمریکا و یک کسایی رو فرستادن یه کسایی از اونجا ورده بودن به رو مشاور استفاده می‌کردن کسایی که تو فرانسه درس خونده بودن قبل از انقلاق کسایی که تو آمریکا و انگلیس درس خونده بودن اینا رفتن به سمت راست رفتن به سمت نزدیکی به آمریکا هی hey, مدام چند وقت یه بار یه پالسی میدادن یه رابطه با آمریکا و مذاکراتی با آمریکا یا انجام میدادن مثل افرادی که خود هاشمی رفسنجانی و دوربریهای هاشمی رفسنجانی همین آقای روحانی فعلی و و طرفدار اقتصاد بازار آزاد بودن اقتصاد سرمایه‌داری اقتصاد کپیتالیستی، اقتصاد لیبرالیستی عملاً ده سال که از انقلاب اسلامی گذشت توسعه سیاسی مسطح صورت گرفت یک جناح آبی و قرمز مدرنیست از نظام رفتن بیرون در سه سال اول انقلاب دو در دهمین ده سال انقلاب جناه آبی و قرمز داخل روحانیت به وجود اومد خیلی عجیبه روحانی ها به دو دسته تقسیم شدن روحانی های آبی روحانی های قرمز روحانی های راست روحانی های چپ هاشمی رفسنجانی و طیفش حسن روحانی و دیگران جناه راست جناه راست روحانیت کرروبی صانعی موسوی اردبیلی به اصطلاح خاتمی محتشمی و این افراد جناح چپ این دهمین ده سالگرد انقلاب یعنی به صورت داینامیک و پویا دگردیسی سیاسی به صورت مسطح نسبت به شخصیت محوری یعنی امام و نسبت به محتوای محوری یعنی اسلام اینجوری بود اول دو تا طیف مدرن رفتن بیرون بعد اسلام گراها خودشون تغیر ماهیت دادن شدن آبی و قرمز از رنگ سبز از رنگ اسلام شدن چپ و راست این در سال 1167 میام یک گام جلوتر بعد از جنگ خب یه چند ما بعد از جنگ امام رحلت کردن از دنیا رفتن تغییرات قانون اساسی به وجود اومد نهاد نخست وزیری حذف شد رئیس جمهور باقی موند و مقام معظم رهبری انتخاب شد به عنوان رهبر توسط خبرگان رهبری آقای هاشمی از مجلس اومد تو انتخابات شرکت کرد شد رئیس جمهور جناه چپ حالا دیگه از قدرت رفت کنار یعنی کسانی که خودشون خط امامی میدونستن آقای کرروی می و دیگران اینا از قدرت رفتن کنار کار افتاد در دولت قوه مجریه افتاد دست جناه راست و کربی و دیگران در مجلس سوم رفتن توی مجلس و در... کربی شد رئیس مجلس 1374 در 1174 بعد از یک دوره طولانی شش ساله پیاده کردن سیاست های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و قربگرایی دولت آقای هاشمی و پیاده کردن نسخه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در تئوریهای های توسعه و به طور مشخص در لیبرالیزم شناخته شده به اصطلاح اون روز. و به کارگیری مدیران تکنوکرات و لیبرالی که از لیبرالیزم بیشتر اون وجوه رانتیر رو فهمیده بودند و دنبال سازوکارهای رانتی و بروزالک بودند و خودشونو اسم خودشونو گذاشتن کارگزاران سازندگی حالا دوره جنگ تمام شده اینا هم میگفتن که ما کارگزار سازندگی هستیم کشور نیاز به سازندگی داره باید صد جاده و, و اتوبان بسازی بالاخره شروع کردن ساختن این جریان وقتی رسید به سال 1774 در آستانی انتخابات مجلس پنجم که ناطق نوری رئیس مجلس بود از جناح راست بعد از کرروبی که تو مجلس ثبوت در مجلس چهارم ناطق نونی آمده بود خب جن از درون جناه راست سنتی به دلیل اینکه الان دیگه راست سنتی دیگه خیلی مطلوب مردم نبود مردم ازشون خسته شده بودن یه شش 7 سالی بود اینا بودن یه شش 7 سال که دولت دست هاشمی بود یه چند سال هم بود که مجلس هم دست اینا بود اینا کهنه شدن برای مردم مردم ازشون خسته شدن نتیجهش این شد که و حرف جدیدی هم نداشتن داخل خودشون انشعاب شد در 1374 جلو انتخابات مجلس از به راست سنتی از درون به همین جامع روحانیت مبارز و گروه اینچنینی این چنینی یه تیفی در اومدن بیرون یک حزب لیبرال دموکرات به نام حزب کارگزاران سازندگی پدر معنوی این حضر رئیس جمهور وقت یعنی آقای هاشمی بود. اعضای خانوادی ایشون، برادر ایشون، پسران ایشون، دو تا دخترهای ایشون. عضو استلاح شاکلی اصلی این حضر بودن. کسانی مثل شهردار تهران، کرباسچی، کسانی مثل اعضای تیم اقتصادی ایشون، وزیر نیروی ایشون که اون موقع می این آقای زنگنه، ترکان که وزیر راه بود اون موقع، کسانی مثل در واقع نوربخش که بانک مرکزی بود و این جریانی که شک گرفته بود جریان لیبرال در واقع زیر لبای آقای هاشمی حزب کارگزاران به وجود اومد اسم خودش نگذاشتن کارگزاران سازندگی آقای هاشمی رو گرفته بودن امیر کبیر ایران چون آقای هاشمی خیلی علاقه داشت به امیر کبیر و یه کتابی هم قبل از انقلاب نوشته بود امیر کبیر و فهم آقای هاشمی اصلا اساسا فهم این بود که کشور ایران رو باید ساخت فقط حالا اینکه فرهنگش به کدوم طرف میره اینا رو کار نداشت فقط مسئله عقب ماندگی فنی و عمرانی مطرح بود یه نگاه تکنوکرات من اینجا یه پرانتز باز کنم شما سبا از اینکه بخواید دو تا شخصیت شاخص رو بشناسید یکی شخص مقام معظم رهبری یکی شخص آقای هاشمی رو ببینید این دو تا شخصیت انقلابی چه جلو رفتن یا کسی مثل آقای بنی یا کسی مثل آقای بازرگان یا کسی مثل امام این افرادی که انقلاب کردن و رهبران انقلابی بودن مبانی نظریشون چی بود؟ خب امام یه کتاب داره بنامه ولدفقی از اونجا شناخته میشه که امام دنبال چی بود آقای بازرگان یه کتابی داره به نام به صلاح راه شده راه شده انبیا منظورش اینه که ادامه راه انبیا رو باید بریم به یه شکل دیگه ای. خب شما کتاب راه شده انبیا رو ببینید مربوط به آقای بازرگان متوجه میشه بازرگان دنبال چه جور انقلاب اسلامی بوده آقای هاشمی کتابی که به اصطلاح نوشته بود کتاب امیرکبیر قهرمان مبارزه با استعمار بود معلوم بود اگر آقای هاشمی انقلاب کنه و رهبری یک انقلابی باشه بعدش میخواد یه سری جاده بزنه، صد بزنه، اتوبان بزنه، می کاری که مرحوم امیرکبیر می کرد فقط عقب ماندگی ایران از چرخهای صنعتی و سازندگی و عمرانی مده نظرش بود حالا جهتگیری های دیگه حالا مثلا اون اومده بود خدا خودرمتش کنه معرووم امیر کبیر تو چهار سال که نخست وزیر بود در دوره ناصر دیشه اومده بود دارلفون ایجاد کرد این هم مثلا اکثر رشتهای علمی و دانشگاهی و آقای هاشمی گرایشش در انقلاب گرایش امیر کبیری بود سازندگی و این حرفها بعدین تلق هم شد. مقام معم رهبری در سی و پنج درس داشته در مشهد که در یک کتابی نوشته شده، پیاده شده، منتشر شده تحت عنوان طرح کلی اندیشه اسلامی تفاوت آقای بازرگان در کتاب راه تیشده تفاوت امام در کتاب ولدفقی تفاوت آقای حاشمی در کتاب امیر کبیر و تفاوت شخص رهبر معظم انقلاب در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی نشون میده که این رهبران انقلاب از طیف‌های مختلف هر کدوم دنبال چی بودن قایتشون چی بود یعنی عالم رهبر معظم انقلاب با عالم آقای هاشمی زمین تا آسمون متفاوته آقای حاشمی صرفن یه 4 تا صد و جاده و اتوبان و دارالفنون و اینجور چیزا رو مد نظر داشت همونطوری که تو کتاب امیر کبیر هم می مینیویسه اینو آرزو داشته و بعد از دوره جنگ هم که ایشون شد رئیس جمهور طرفداراش میگفتن که امیر کبیر ایران و این امیر کبیر ایران عنوانی بود که برای ایشون جعل کرده بودن در نظر گرفته بودند و آقای هاشمی خب خیلی از این تعبیر هم خوشش میومد و همونطوری که امیر کبیر دنبال سازندگی بود این دوستان هم دنبال سازندگی بودن شدن حزب کارگزاران سازندگی فقط سازندگی حالا دیگه مبانی نظریش چی باشه بعد معلوم شد که اینا لیبرال دموکراتن در 1374 این حزب جلو انتخابات مجلس پنجم شکل گرفت یه مجله منتشر کردن به اسم بهمن در همون بهمن ماه 1374 عطالله مهاجرانی و دیگران که از اعضای این حزب بودن منتشر کردن و جلو انتخابات فعالیت انجام دادند مشترکن اینا شروع کردند با بعضی از گروه های چپ یعنی به همون گروهی که گروه خاتمی اینا ولی کی این خیلی برجسته شد سال بعد سال 1375 که جلو انتخابات ریاست جمهوری سال 76 بود دوم خرداد 1376 که خاتمی ریو برد و چپ ها برگشتن به دولت اون جناحه چپگرای خاتمی و کرروبی و سانی و میروسن موسوی و محتشمی و حجاریان و این گروه های چپگرا دوباره برگشتن به قدرت دوم خورداده 1176 سال 1175 یک سال قبلش خیلی نگران شدن این کارگزاران سازندگی ها. نگران شدن که داریم از قدرت میریم بیرون و چه کار باید بکنیم؟ آقای حسن روحانی که دبیر شورای عالی امنیت ملی دوره آقای هاشمی بود ایشون رفی سخنرانی کرد در اگر خاطرم باشه اشتباه نکنم در اواخر شهریور و اوایل مهر 1175 رفی سخندانی کرد که بعضی از افراد فراتر از قانونن و قانون نوکر ایناست و اینها برای اینکه دائم العمر بتونن مدیریت کنن این قانون چیه که مثلا اینا رو محدود میکنه باید این قانون عوض بشه. منظور ایشونی بود که آقای هاشمی چرا دوره ریاست جمهوریش داره تمام میشه. آقای هاشمی باید در دراز مدت بمونه رئیس جمهور باقی بمونه و بمونه دیگه. خب این سخنرانی آقای حسن روحانی واکنش های زیادی رو در پیداش تا جایی که مقام معظم رهبری مجبور شد خودش بیاد موزه بگیره و ایشون گفتش که از آقای حاشمی بعدا جای دیگه استفاده خواهد شد که حالا منظور بعدا همون مجموعه تشخیص و اینها بود اما تلاش اطرافیان آقای حاشمی به خصوص کسانی مثل آقای حسن روحانی این بود که آقای حاشمی باید قانون براش تغییر کنه آقای حاشمی رئیس جمهور مادام العمر بشه <تص-> ای که الان پشت سر آقای روحانی ادعای دموکراسی میکنن حزب اعتدال توسعه، حزب لیبرال کارگزاران سازندگی و احزاب چپگرای اون موقع یعنی اصلاح طلبا اینا یه روزی شعارهای دموکراسی خواهی خودشون زیر پا می گذاشتن میگفتن که قانون نوکر انسانهای بزرگی مثل آقای آشمیه باید بگون ببینید ما مقام معظم رهبری رو وقتی به عنوان کسی که قانون اساسی گفته که مستمر باید باشه و اگر شرایط رو نداشت یعنی کسالت جسمی داشت یا مثلا مشکلات دیگه‌ای پیدا کرد به اصطلاح کنار گذاشته میشه اونو دو چارچوب قانون اینجوری می‌بینیم اینا میگفتن رئیس جمهور چرا دو تا چار ساله رئیس جمهور باید حتما مادام العمر باشه خب شما می‌دونید در دور دوم ریاست جمهوری آقای هاشمی کمترین مشارکت شکل گرفت و مردم اقتدار کمی شرکت کردند. آقای هاشمی هم رأی بسیار کمی اوورد. و اتفاقا در دور دوم ریاست جمهوری آقای حاشمی آشوبهای گستردهی صورت گرفت شما فقط همین ماجرای آبان سال 1398 یعنی پار رو نبینید که آقای روحانی دولتش یک کاری کرد که بر سر قضیه بنزین مردم ریختن تو خیابون و دیوی سی صد نفر از مردم متاسفانه جانشون از دست دادن شرید شدن بلکه آقای هاشمی در دوره خودش در همین اسلام شهر در همین نسیم شهر در شیراز در عراق در مشهد در شهرهای مختلف در قزوین مشکلاتی رو سیاست اقتصادی آقای هاشمی به وجود آورد که خب همطوری که شنیدید تورم به 48.9 درصد رسید نزدیک 50 درصد و آقای دوره آقای هاشمی دوره بود که با کمال تأسف در شهرهای مختلف مردم به تنگ آمده بودند اذیت شده بودند و ریختن تو خیابون و چند نفر از مردم متاسفانه جانشون رو از دست دادن همین چیزی که در دوره آقای روحانی رخ داد در دوره آقای هاشمی هم رخ داد آقای روحانی ادامه آقای هاشمیه منتش خب اون با وجودی که مردم به اینا رأی کمی داده بودن در دوره دوم ریاست جمهوری آقای هاشمی در 1172 ولی آقای روحانی میگفتش که سخنرانی کرد آخر آخر تابستون 90 75 1775. و گفت بله آقای حاشمی باید مادام العمر بشه و قانون باید عوض بشه ولی خب بالاخره مردم دیگه شاکی بودن اینا رو هی تحریک کردن با این حرفاشون مردم رو نتیجهش این شد که حزب کارگزاران که طرفتار آقای حاشمی بود از راست سنتی جدا شد یعنی از جامعه روحانیت مبارز جدا شد از آقای مهدوی کنی از حزب معتلفه هم جدا شد یه چیزی رو انداختن به اسم کارگزاران سازندگی یعنی برای اولین بار بعد از انقلاب از درون راست سنتی راست مدرن اومد بیرون سال 1774-175 برای مجلس پنجم و بعد اینا اومدن ترکیب شدن با چپ ها با به همین تیم خاتمی اینا و در 1376 خاتمی که در دوم خرداد 1176 رعی انتخاب شد در یک در واقع تقسیم کار نانوشته بخش‌های امنیتی و بخش‌های اقتصادی فرهنگی رو دادن دست جناح آقای هاشمی یعنی آقای هاشمی رفت کنار از قدرت اما خاتمی پذیرفت که وزارت اطلاعاتش دست طرفدارای آقای هاشمی باشه کسانی مثل علی یونسی که اصلاح طلب بودن و دبیرخونه شورای عالی امنیت ملیشم دست حسن روحانی باشه تو هشت سال دوری خاتمی که این هم نفر دوم جناح سیاسی آقای هاشمی بود و همطور که میدونید کل اقتصاد دوری خاتمی دست اینا بود دیگه یعنی عوامل بانک مرکزی مثل محسن نوربخش وزارت نفت مثل زنگنه وزارت صنعت و نمیدونم معدن و اینجور چیزا وزارت صنایع مادم که همین آقای جهانگیری بود یعنی جناه آقای هاشمی با رفتن آقای هاشمی بخش امنیتی یعنی شورای علی امنیت ملی و وزارت اطلاعات و بخش مهم اقتصادی رو در چنگ خودشون گرفتن حتی فرهنگ رو وزارت ارشاد دست اطالو مهاجرانی از حزب کارگزاران وابسته با آقای هاشمی بود خاتمی اینا بیشتر های سیاسی رو دست گرفته بودن یعنی وزارت خارجه رو امیزاده رو گذاشته بودن وزارت کشور رو هم که تاجزاده رو گذاشته بودن های اصلی حالا عبدالله نوری و لاری هم وزارت کشور رو دست داشتن بیشتر های توسعه سیاسی مد نظر خاتمی بود خاتمی می‌گفت هاشمی توسعه اقتصادی یه طرفه کرده فایده نداره الان باید بریم به سمت توسعه سیاسی لذا همون وزارت اقتصادی رو دست اونها گذاشت بمونه اما خودش اومد سمت بخشای توصیه سیاسی این در 1376 رخ داد ترکیب راست مدر حزب کارگزاران با چپ سنتی یعنی مجمع روحانیون مبارز و های سازمان مجدین انقلاب اما سال 177 در بیستومی سال انقلاب در بیستومی سال انقلاب انتخابات خبرگان رهبری بود. در انتخابات خبرگان رهبری اعتمالا شنیدید که کارگزارانیا ها اومدن شرکت گردن چون کارگزارانیا خودشون درگیر نمی کنن. اونا همجوری ادعا می که سازگارن اومدن لیست دادن و تایید کردن و درگیر شدن که کمک کنن و در انتخابات مشارکت کنن انتخابات خبرگان را اما جریان چپگرا که شاکی بود و با رأیی که آورده بود ری خاتمی بیس میلیون رعی که خاتمی آورده بود، خودش رو روی رهبری حساب میکرد. و این رعی که گرفته بودن، بعد خودشون رو روی رهبری تعریف میکردن، خیلی هم به قول معروف دریدگی میکردن، علیه قانون، علیه چارچوب های کلی و علیه اسلام. میگفتن باید سیکیولاریزم بشه و سروش افتاده بود و یه حرفایی میزد. هر کدومشون دیگه، ما توسط روزی پنششت شبه در دین مطرح میکردن. بعد انتظار نداشتن که حزب کارگزاران در انتخابات خوبرگان بیان پای کار. ولی خودشون مایل نبودن بیان. بعد که دیدن این اتفاق افتاد احساس کردن باید از درون جناح چپ سنتی یعنی سازمان مجدین انقلاب سابق و بخصوص خصوص مجمع روحانیون مبارز به رهبری کرروبی باید جدا بشن انشاب کنن. اومدن بیرون جناح چپ مدرن در ایران شکل گرفت. جناه چپ مدرن که در 1177 شکل گرفت شد حزب مشارکت ایران شد حزب همبستگی ایران شد حزب مردم سالاری و دوسته تا حزب اینجوری رو انداختن که اینا در واقع همون افراد جناه چپ سنتی بودن خب ببینید چه اتفاق عجیبی 1357 انقلاب شده چپ و راست مدرن بود اینا سه سال بعد از نظام رفتن بیرون اسلامگیراها کارو دست گرفتن اسلامگیراها یواش shывает از امام فاصله گرفتن از اسلام فاصله گرفتن شدن چپ و راست سنتی بعد از دل اینها در 1107 10 ده سال بعد از انقلاب شدن چپ و راست سنتی 10 سال بعد از دل راست سنتی راست مدرن بیرون اومد از دل چپ سنتی چپ مدرن بیرون اومد و این دوز کامل شد یعنی در واقع الان چپ و راست سنتی و چپ و راست مدرن هر دوشون هستن نماد اصلی راست سنتی میشد حزب معتلفه و و جامعه روحانیت مبارز نماد چپ سنتی میشد جامعه مجموعه روحانیون مبارز کروبی اینا و سازمان مجدین انقلاب سابق جناح راست مدرن میشد حزب اعتدال توسعه که حزب همین آقای روحانی و نوبخت و دیگران بود و حزب کارگزاران سازندگی که کرباسچی و جهانگیری و فرزندان و هاشمی و اینا بودن و حزب و جناه چپ مدرن که میشد احزاب طرفتار خاتمی حزب مشارکت حزب همبستگی و مردم سالالی و احزاب تیگه الان سال 1377 20 سال از عمر انقلاب میگذره و یه همچین آرایش و گسترش سیاسی شکل گرفت. این توصیه سیاسی مصدتر در 1380 وقتی برای بار دوم خاتمی رای آورد و دو میلیون نسبت دفع قبلش رای بیشتری آورد 20 میلیونش شد نزدیک 22 میلیون رای. حالا این یک پارچگی که در دولت دوم خاتمی به وجود اومده بود فشاری که اینها به اسلام آوردن و خیلی سرمسط بودن از پیروزی خودشون و علیه اسلام حرف می‌زدن علیه قانون اساسی حرف می‌زدن خاتمی لبایه دوغلو داده بود می گفت من اختیارات بیشتر میخوام، همین حرفایی که حسن روحانی پارسال میزد، می گفت من اختیارات بیشتر میخوام، قانون اساسی باید عوض بشه ولادت فقی باید مهار بشه بره کنارو این سالای آخرشون که میرسن همه دولت‌ها هم هاشمی هم خاتمی هم احمدی نژاد هم کروبی هم به حسن روحانی هر چهار تای دوره دولت دوم هاشمی، دولت دوم خاتمی، دولت دوم احمدی نژاد، دولت دوم حسن روحانی به چهار سال دوم که میرسن دیگه احساس میکنن دورشون داره تمام میشه، حالا یادشون میفته که باید قانون اساسی رو عوض کنن، اختیارات رهبری رو کاهش بدن و خودشون اختیارات بیشتر داشته باشن. در صورتی که همونطوری که میدونید 38 تا اصل قانون اساسی مربوط به رئیس جمهوره رئیس جمهور بیشترین اختیارات رو در جمهوری اسلامی داره. در قانون اساسی سی و هشتا اصل، سی و هفتا اصل مربوط به مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای اسلامی بعد از رئیس جمهور خیلی قدرت داره. سی و هفتا اصل قانون اساسی داره. داره. هیجده تا اصل قانون اساسی مربوط به قوه قضاییه است که تو رتبه سوم از قدرت. پنج تا اصل قانون اساسی مربوط به رهبریه. کلا پنج تا. مثلا اگر رهبری وظیفه داره که رئیس صدا و سیما رو منصوب کنه، فرماندهان نظامی رو منصوب کنه، رئیس قوه قضایی رو منصوب کنه. اگر این افرادی که منصوب میشن هماهنگ با دولت و مجلس نباشن، اولا دولت بودجه اینا رو نمیده، بودجهشون رو قطع میکنه ثانیاً مجلس اینا رو اذیت میکنه یعنی توی ساختار بودجه و امکانات و اینها یعنی مهم نیست که رهبری کیو میکنه و قوه قضایی و نیرای مسلح مهم اینه که اون کسی که میره اونجا اگه دولت و مجلس باشه همکاری نکنن خب اون مدیر بودجش میفته توی دست انداز جا رو مشکل میشه ولی این آمدن تو دوره دوم خاتمی شروع کردن فشار آوردن علیه رهبری علیه موازه انقلاب اصلا اعتصاب کردن تحسن کردن در مجلس ششم سال 82 سال 1182 تحسن کردن و یه فشار جدی آوردن که همون حرفی که حسن روحانی میزد سال 1175 که دیگه چند ماه آخر دوره هاشمی بود میگفت هاشمی باید بالاخره مادامل عمر بشه و حالا شروع کرده بودن فشار رو بودن که قانون اساسی عوض بشه تا هاشمی مادامل عمر بشه در مجلسه ششم هم اون چند ماه آخر که اینا تحسن کردن تو مجلس نشستن احتساب قضا کردن بعد های بزرگ قضا براشون آورده میشد اینها هم اون ماهای آخر به این رسید بودن باید تحسن کنن و روبروی انقلاب بیستن و نظام باید اصلاح بشه و اختیارات خاتمی باید اینجوری بشه و اختیارات مجلس باید اونجوری بشه چند تاشون که اصلا ول کردن پناهنده شدن رفتن آمریکا مثل همون زن فاطمه حقیقت جو یه سری بلند شدن فرار کردن رفتن آمریکا و در این مرحله در 1182 وقتی این اتفاق افتاد افتاد آرام آرامارام یک تیفی شک گرفت در ایران به نام اصولگرا یعنی از چهار گروه هم راست سنتی هم چپ سنتی هم راست مدرن هم چپ مدرن از چهار گروه یه تعدادی احساس کردن داره به اسلام ظلم میشه داره به رهبری ظلم میشه داره به قانون اساسی ظلم میشه اینا آرامارام آرام جمع شدن و حلقه رو شکل دادن یعنی نزدیک شدن دوباره به خود ولی فقی و برگشتن به اصول اسلام. مسئله‌شون این شد که آقا برگردیم به اصول. اصولی که انقلاب مبتنی بر اون انجام شده. خب طبیعتاً در این حرکت جناه راست سنتی نزدیکتر بود. بیشتر از همه نزدیک بود. بعد جناه چپ سنتی، بعد جناه راست مدرن و در نهایت یک کمی هم از جناه چپ مدرن. حرکت اصولگرایی که در سال 81, 82 شروع شد در 1381 بنتجه به این شد که شورای شهر افتاد دست این جناح اصولگرا شورای شهر تیران و جنگ در 1382 مجلس هفتم سر کار آمد افتاد دست این جنا. در 1384 دولت افتاد دست جناحی که زمین سازی کرد یعنی همین اصولگراها ولی خب احمد نجاد اومد سر کار ولی احمد نجاد حالا معتقده که اصولگره نبوده از روز اول ولی خب میدونید بالاخره سبد رأی سبد رعی اصولگره ها بود کسی آقای احمدی نجاد رو نمیشناخت ولی الان احمدی نجاد میگه آقا من از اول اصولگره نبودم ولی خب بالاخره بر بستر حرکتی که اصولگره ها زمین سازی کردن احمدی نجاد رعی بود 1184 این اتفاق وقتی افتاده 1385 یک سال بعدش که انتخابات خبرگان رهبری بود اونجا در فضای انتخابات جناهای سیاسی که می در خبرگان رهبری شرکت کنن چهار طیف شرکت کرد یک طیف طیف چپ بود که می شدن همون جناه چپ سابق یک طیف جناه راست بود که همون در مجمع روحانی جامعه روحانیت مبارز بودن یک طیف روحانیت لیبرال بود که خودشون گرفت بودن اعتدالگرا هاشمی و روحانی و اینها یه طیفم جناح انقلابی بود که مرحوم آیت الله مصباح بود و دیگران 4 طیف و چهار گروه روحانیان در انتخابات خبرگان 1385 شرکت کردند. از اینجا یه اتفاق افتاد. بعد از انتخابات خبرگان 1385 یه جناح سیاسی به اصطلاح سنمتگرا کلا محو شد. به این معنا که راست سنتی و چپ سنتی در اون مربعی که شکل می گرفت راست سنتی و چپ سنتی کلن رفتن کنار کشور موند با تا گروه راست مدرن طرفداران هاشمی، چپ مدرن طرفداران خاتمی و اصولگره ها که اصولگره ها پیرامون حلقه نهاد ولادت فقید دو سلایه و لایه بیرونی هم آبی و قرمز که همین می شدن این دوتا جنا این دوتا جنا در 1185 وقتی این آرایش براشون شکل گرفت سه سال بعد در 1388 با هم متحد شدن یعنی چپ طرفتار خاتمی برمزرنگا آبیای طرفتار حاشمی با هم متحد شدند. روی یک نفر فاق کردند، اتحاد بیجاد کردن در مورد شخص آقای میرحسن موسوی همشون جمع شدن هول اون کل جریان مدرنیست چه چپشون، چه راستشون، چه آبیشون، چه قرمزشون در واقع میرسن مصابیر کردن کاندیداشون هاشمی اومد پشت سر این، ناطق نوری اومد پشت سر این حسن روحانی اومد پشت سر این، خاتمی اومد پشت سر این همشون با هم سال هشت روبروی احمدی نژاد. یک طرف اصولگره ها بودن، یه طرف این مدرنیستا و این تیف درون نظام مدرنیستا و ستوناد های درون نظام حالا دیگه به تقابل کشید کارشون به تقابل کشید کارشون و نتیجه شد انتخابات سال 88 که 24 میلیون رای احمدی نژاد آورد 13 میلیون رای میرسن موسوی آورد و اون اتفاقات که جناح مدرنیست دید مسئله براش بقاست و جنگ اراده هاست الان باید بزنه زیر میز لازم نپذیرفت نتیجه انتخابات رو و اون اتفاقات بعد از انتخابات سال 88 افتاد که حدود 8 ماه ایران و تهران رو با آتش کشیدن و در سال 88 در روز 9 ده مردم اومدن توی خیابون و همونطوری که دیدید در یک حرکت مردمی بساط این فتنگر رو جمع شد از اینجا دیگه این بندی ناقص شد یعنی انگار به اسطلاح این حلقه مرکزی نهاده ولد فقی رینگ اول اصولگره های خیلی دقیق یعنی بچه یا این دوم اصولگره های رقیق تر و رنگ سوم اصولگره هایی که یه کمی اصولگرا هستند که <تصفيق> میشدن جناح راست سنتی بعد وارد اون طیف جناهای مدرن که میشدید قناس شده بود قرمز ها کلن کم شده بودن حالا کشید به جناح عرض به خدمت شما آبی و این آبی ها تحت به صلاح قیومیت آقای هاشمی کارشون رو جلو بردن این حرکت در سال 88 در 1392 چهار سال بعد در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 همطوری که میدونید به اوج خودش رسید به اوج خودش رسید در 1192 و کل این تیف آبی یعنی تیف آبی که الان در درون نظام شک گرفته این آرام آرام در نیروی گریز از مرکز هم داشت از کانون حکومت نقطه کانون حکومت یعنی ولایت فقی و قانون اساسی و اسلام هی hey, بیشتر فاصله میگرفت، هی hey, بیشتر میرفت بیرون و رعی وورد رعی وورد با شعارهای اوان پس، اوان پسندی که یک کلیدی در نشون داد که آقا فردا میریم با آمریکا میبندیم اروپا رو ولش کن آمریکا کت خداست ببینی با امریکا میبندیم مشکلات مردم از پس فردا حل میشه مشکل آب خوردن مردم هم حل میشه آب یک سری دروغ و دقل ریختن رو دایره و نتیجش این شد که شما دیدید انتخابات پیروز شدن رای آوردن و تو سه جا اختلاف بود اولا با قانون اساسی در تعارض بودن همش دنبال زدن به همه قانون اساسی بودن سانین با ولایت فقیه و شخص رهبری درگیر بودن و همش اختلاف همش اختلاف و ثالثا با اسلام مشکل داشتن یعنی اگر تئوریسین دولت محمد خاتمی عبدالکریم سروش بود که میومد اومد می گفت باید سیکیولاریزه کرد اسلام و جامعه اسلامی رو و دین رو از سیاست جدا کرد اصالت عرف به جای اصالت شر سیکیولاریزاسیان دولت حسن روحانی تهوریسیان حزب کارگزاران، تهوریسیان حزب اتدال توسعه شخصیتی به نام جواد تبا که جواد تبا تبایی, تبا تبا تبایی معتقد بود که فقر رو باید زد سیاست نامه رو جایگزین شریعت نامه کرد و معتقد بود که اسلام مرده و سال 1180 در فرانسه مصاحبه کرده بود که اسلام مرده این در واقع، همین شخص که بعدا سال 1196 سه سال پیش در دهه فجر آقای روحانی جایزه ویژه نهمین جشنواره علوم انسانی فارابی رو به این فرد داد در نگاه حزب کارگزاران در نگاه تیف لیبرال حاکم در دولت آقای روحانی اینا معتقدن که اسلام مرده و پروژه ایران شهری اسلومو بعد جمع کنیم و برگردیم به ایران باستان و بریم سراغ به لیبرالیسم غربی و لیبرالیسم غربی رو بیاریم در ساختار ایران باستان ایران باستان زمان مثلا هخامنشیان رو ترکیب کنید با لیبرالیسم فعلی میشه پروژه ایران شهری مدیریت در صحنه شم جواد تبایی طبع که به اصطلاح تئوریسین یعنی این حوزه هست مدیریتش داده به عباس آخوندی یعنی الان عباس آخوندی رو شما هرچی سرچ کنید توی گوگل عباس آخوندی پروژه ایران شهری هر روز از این شهر به اون شهر میره آب و فاضلاب و ایران شهری قنات و ایران شهری ها و مراتع و ایران شهری و واکسن مثلا فرض کنید کرونا و ایران شهری <عنیقول> عنوان سخنرانی‌هاش همش یه پایش پروژه این جوریه لذا جریانی که فاصله گرفت از اسلام قانون اساسی و ولایت فقیه از این ستا فاصله گرفت نیروی گریز از مرکز داشت یعنی هی داره از مرکزیت سیستم میره کنار همطوری که بنی صدر و بازرگان گریز از مرکز داشتن از نظام رفتن بیرون حزب توده چریکهای های خلق و گروه های چپ قرمز ها اول انقلاب رفتن در گریز از مرکز از جمور اسلامی رفتن بیرون سنتگر ها مسلمان که اسلام را عمیق نمیشناختند از دور امام ریختند و تبدیل شدن به جناح چپ و راست سنتی و بعد شدن جناح چپ و راست مدرن و بعد ترکیب شدن بعد حالا با هم دارن میرن بیرون شاخصشون برای بیرون رفتن از اسلام از قانون اساسی و از ولایت فقیه چیه اینه که اینا قانون اساسی رو قبول ندارن قانون اساسی رو مخل خودشون میدونن با همین قانون اساسی رای میارن یعنی با چارچوب همین قانون اساسی میان در انتخابات شرکت میکنن بعد همین قانون اساسی رو میذارن زیر پا دوم اینکه ولایت فقی رو در چارچوب قانون قبول ندارن یعنی ولایت فقی که وظیفش اینه جلو انحراف های نظام رو بگیره اینا نظام رو نبرن نابود کنن ببرن تو دامن قرب دوچار مشکل کنن و با آخر قدرت خودشون که میرسن ابقای خودشون رو رقم بزنن اینا با ولایت فقی مشکل دارن و سوم با اسلام مشکل دارن ببینید شما نمیبینید دولت هاشمی قدمی برای تحقق اسلام برداشته باشه؟ نمی بینید دولت خاتمی قدمی برای تحقق اسلام برداشته باشه امروزم شما در کارنامه دولت آقای روحانی که صد روز آخرش رو میگذرونه هفت سال و تقریبا نه ماه ازش گذشته شما در کارنامه دولت آقای روحانی ذره دفاع از اسلام نمیبینید شما نمیتونید بگید در اینجای دولت آقای روحانی اسلام پیاده شده یعنی آقای روحانی تلاش گرده ربارو از بانک به زدایت. آقای روحانی تلاش کرده قمار رو از بورس بزداید. آقای روحانی تلاش کرده تسلیس رو در علوم انسانی غربی به بزداید. آقای روحانی تلاش کرده مثلا اسلام رو در فرهنگ نه اصلا همچین چیزی نیست. و چون نمی‌خوان اسلام رو پیاده کنن، با اسلام مشکل دارن، طبیعتاً با قانون اساسی هم مشکل پیدا می‌کنن. چون قانون اساسی گفته باید اسلام پیاده بشه. طبیعتاً با ولایت فقیه مشکل پیدا چون ولایت هم دردش اینه که مشکلات مردم زمانی حل میشه که اسلام پیاده بشه. نسخه درد درمان مردم اسلامه یه کسی مثلا بیماره این بیمار یه نسخه پزشک براش نوشته این نسخه رو وقتی شما میبرید داروخونه که دارو بگیرید اون دارویی که پزشک تجویز کرده شما تو این نسخه رو وقتی میپیچید میارید میدید به اون بیمار اون نسخه به صلاح نجات میده شفا میده اون نسخه نسخه اسلامه اینا نمیخوان میره تو رفتی تو داروخونه آقای هاشمی آقای مثلا خاتمی آقای روحانی آقای هر کدومشون آقای احمدی نشاط اینا یه داروی دیگه ای میدن میگه بابا جان این نسخه که نوشته شده که باید درمان درد مردم باشه این باشه نه اینا،, اینا کار خودشون رو میکنن میگن نخیر ما رأی آوردیم اما الان دیگه کار خودمون میکنیم از این رو سال 1992 آقای حاشمی آقای خاتمی و همه رفتن پشت سر آقای حسن روحانی آقای حسن روحانی رأی بود حجاریان اعلام کرد که اینا به اصطلاح آریتیان و همین اصطلاحی که بعداً جان انداختن رحم اجاره ای یعنی دیگه در سیاست الان شما در مدل جامعه شناسی سیاسی در ایران به یه مدلی رسیدید و میشناسید این مدل به نام مدل رحم اجاره ای خب نه رحم اجاره ای رو انتخاب کردن و با حسن روحانی اصلاح طلبا رو برگشتن به قدرت چهار سال بعد از اینکه صحنه سیاسی کشور زده بودن به هم در ماجرای انتخابات سال 88 سال سال 92 وقتی اومدن سر کار دو سال بعدش انتخابات مجلس بود باز همین رو زدم خاتمی اومد گفت تکرار میکنم خب بالاخره با تکرار میکنم خاتمی مجلس سر کار اومد بی خاصیت ترین مجلس تاریخ جمهوری اسلامی مجلس ناامید که میگم مجلس تدبیر و امید اصلا این مجلس گند زد به همه چیز تا رفت خراب کرد اصلا انقدر خراب کرد که مج... مردم تو انتخابات بعدی مجلس اصلا شرکت نکردن ببینید سال 1194 این مجلس سر کار اومد با تکرار میکنم خاتمی سال 98 وقتی که این مجلس میخواست بره مجلس جدید بیاد مردم به کاندیداهای مطرح شده اینا در لیست همین طرفداران دولت و لیست اصلاح طلبا رای ندادن ببینید بعضی دوستان که بیرون لیست بودن یعنی آقای رسایی و آقای یامینپور بیرون لیست انقلابی بودند اینا هر کدوم 300 هزار نفر رأی بردن تو تهران سر لیست اصلاح طلب و طرفداران دولت که عکس هاشمی و خاتمی و میرحسن موسوی و نمیدونم عکس خود حسن روحانی رو بالای بیرقشون زده بودن سر لیست اینا 56000 هزار تا ریو بردن یعنی یک ششمه افرادی مثل آقای یامینپور و آقای رسایی یعنی واقعا در تهران 10 میلیونی کلا اصلاح طلبا 50 هزار نفرن 60 هزار نفرن یعنی اگر کار نداریم به قشر دیگه فقط اصلاح طلبا می اومدن رای میدادن باید ببینیم چقدر بود دیگه یعنی خود اصلاح طلبا هم قهر کردن نمی رای بدن میگن کاندیدای ما رو رد صلاحیت کردید آقا وقتی نگرش حزبیه طرف نمیگه آقا لیست حزب فلان مطرح شده طرفدارای اون لیست میان به این حزب رای میدن دیگه چیکار دارن که به قول معروف الان مثلا شخصیت الف اومده یا شخصیت به اما چون مجلس به اسطلا تدبیر امید سال 94 خراب کرد مردم دیگه دلزده شدن نیومدن این موجب شد که سال 94 اینا سر کار اومدن کاری نکردن سال 96 دوباره آقای روحانی رفت پشت تریبون گفت مردم یه باغ گلابی گلابیه برجام بعضی‌ها پشت در این باغ وایستادن میگن میوه این درخت برجام بدید ما بخوریم صبر کنید سب کنید تا این میوه بار بیاد نتیجش این شد که مردم اومدن بزرگواری کردن گفتن خب یه بار دیگه به این وقت بدیم دیگه 4 سال رفته مذاکره کرده حالا ببینیم تو چهار سال دوم میوه های درخت این گلابی برجام چی میشه که خب چند موقع قبلش ترامپ اومده بود سر کار اینا شکست برجام و انداختن گردن ترامپ در صورتی که یک سال قبل از اینکه ترامپ سر کار بیاد سیف رئیس بانک مرکزی دولت آقای حسن روحانی بلند شد رفت آمریکا گفت آقا یک سال از برجام میگذره سال 94 برجام تصریب شد الان سال 95 هیچ اتفاقی نیافتاده مقامات آمریکایی گفتن که قرار نبود چه اتفاقی بیفته چون شما در مورد چرخه دلار اصلا با ما بحث نکردید و بعد خود آقای ظریف رفت اتاق بازرگانی سال 95 تاجرای بخش خصوصی ریختن سرش که آقا نمیتونیم مراوده تجاری و مالی داشته باشیم آقای ظریف رو اونجا گفتش که ما اصلا در برجام در مورد قانون داماتو یعنی قانون عیسی و مقررات مافیات یوترن یعنی به اصطلاح چرخه مالی دلار اصلا مذاکره نکردیم در برجام خب میدونید این دوتا وقتی حذف نشه و مشکلش حل نشه اصلا شما نمیتونید مراودات مالی داشته باشید عملا در برجام سر تیم مذاکره کننده ما کلا گذاشته بودن آمریکایی‌ها و بعد از مذاکرات معلوم شد که اصلا آمریکایی‌ها درباره‌ی قانونی که رفع محدودیت‌های سرمایه‌گذاری رو در اون داریم یعنی قانون داماتو، قانون ایسا اصلا در برد این بس نشده وقتی قانون داماتو یعنی قانون ایسا حذف نشده شما چجوری انتظار داشت سرمایه‌گذره خارجی بیاد و اگر هم اومدن که اومدن بعد دیدن این قانون اصلا حذف نشده بران شدن رفتن مثل توتال فرانسه یوترن و چرخ دولار هم که موضوعش حل نشده بود این معافیت چرخه دولار اینم چون در موردش بحث نشده بود لزا امکان مراوضات مالی هم نیست الان هم یه متقلبانه یه سری متقلب شیاد صبح تا شب دارن میان تو این خبرگزاریا و توی این ورور ای بحث میکنن میگن که آقا نگاه کنید آقای روحانی گفته که باید این FATF مثلا حل بشه تا مشکل حل بشه آقا شما ATF هم حل کنید آخه دیدم یکی از این مسئولین مربوط به این عطقت سازیم خودرو سازی ندارم خود رو گفت بود اگر ATF تصویب بشه قیمت خود رو 50 درصد میاد پایین آخه شاید کی گفته قیمت خود رو درصد میاد پایین. شما ATF هم که تصویب کنید همه اطلاعات مالی کشور رو هم بدید به تشکیلات FATF مادامی که چرخه دلار یعنی این معافیت بهصللا دلاری چرخه دلار یا یوتن توسط آمریکا مشکلش حل نشده باشه شما نمیتونی مراوده مالی داشته باشی به جای اینکه اینقدر کلمه افایتیف رو میگید کلمه یو رو به کار ببرید خب ولی آقای روحانی اومد به مردم گفتش که مردم ببینید من به شما گفته باشم اینابیان تو پیاده دیوار میکشن و خلاص یه سری دروغ به مردم گفتن یه سری کلک به مردم زدن و الان رئیسی اومده شده رئیس قوه قضاییه و الان داره دیوار میکشه بین پیاده آقای روحانی خانومش خونه داره آقای خاتمی خانومش خونه داره آقای هاشمی خانومش خونه داره آقای رئیسی که قرار بود بیاد تو پیاده روها دیوار بکشه اون موقع که آقای روحانی حرفو میزد زن رئیسی 16 سال بود که استاد دانشگاه شهید بهشتی بود یعنی بود دانشگاه درس خونده بود لیسانس و فوق لیسانس و دکترا شده بود هیئت علمی 16 سال بود استاد بود چنین آدم میاد تو پیاده روها دیوار بکشه ولی آقایونی که میومدن به مردم میگفتن که مردم مواظب باشید اینا بیان دیوار میکشن نه خودشون به زناشون نمیذیشن زناشون بیان بیرون مثلا کار کنن من مخالف خانداری خانم ها نیستم و اتفاقا اونو خیلی جایگاه رفیع براش قائلم اما دروغ و دقل لیبرال ها اصل طلبا و متقلبانه بودن موازه اینا رو نشون میداد خب بالاخره سال 96 مردم بزرگمنشانه آمدن دوباره گفتن خیلی خب یه چهار سال این رفته مذاکره کرده چهار سال دیگه بهش وقت میدیم چهار سال دیگه وقت دادن که الان تقریبا صد روز آخر اون هستیم جلو انتخابات و مردم دیدن که هیچ اتفاق نیفتاد و معلومه بودی که اتفاق نمیافته اما آقای روحانی اناند کردن ترامپ. چهار سال اول انداختا بود گردان دولت احمدی نژاد چهار سال دوم انداخت گردان دولت ترامپ. و عادتشونه. هیچ وقت اینا اهل پذیرش خطاهاشون نیستن. و اصلا لیبرال ها همچین جماعتی هستن. هم. اینم نه که فکر کنید من از خودم میگم. حزب کارگزاران، سخنگوش یعنی مرعشی ده بیس سال پیش رسما اعلام کرد که ما حزب لیبرال دموکرات مسلمانیم. خودشون به خودشون میگن حزب لیبرال دموکرات. نه که فکر کنید من دارم به اینا به اصلاح بد و میگم نه اینا این فشار رو فوش لیبرالیزم رو خودشون به جان خودشون خریدن خب پس در توسط سیاسی مسطح از سال 92 تا سال 94 انتخابات مجلس و بعدم سال 96 یک حرکت گریز از مرکز شکل گرفته لیبرال ها دارن به سرعت از درون جمهوری اسلامی میرن بیرون. و دارم میرم بیرون این التحاب هایی که الان دیدید همینه من مقایسه میکنم با چل سال پیش دقیقا شرایط امروز در مثلا 17 م فرض کنید اسفند 1399 شبیه شرایط اسفند 1359 14 اسفند 1359 بنی صد یه سخندانی در دانشگاه تهران داشت که گایی فیلمش رو تلویزیون پخش کرده احتمالاً دیدید که درگیری از اونجا شروع شد از اونجا دیگه کلن زد و خرده بنی صدر با مخالفینش شروع شد و از اونجا کلا این وضعیت پدید آمد الان 17 اسفند 1399 شرایط مثل شرایط اسفند سال 59 دوباره لیبرال ها احساس کردن دارن از قدرت میرن بیرون دارن التهاب آفرینی میکنن حالا یا مثلا در سراوان التهاب آفرینی میکنن مشکلاتی درست میکنن برای اونایی که دارن میرن نفت میفروشن یا برای کولبرا مشکل درست میکنن یا قیمت مرغ رو نوسان ایجاد میکنن مردمو خسته کنن بریزن تو خیابون مدام هم هشدار میدن یعنی حجاریان یا توییتایی میزنه نمیدونم بناپارتیز قرار نظامیا بیان بگیرن زیبا کلام بلند میشه مثلا یه توییتایی میزنه این فضایی که وجود داره چون لیبرال ها همونطوری که در اسفند 59 و بهار 1160 کارشون به جایی کشید که از نظام رفتن بیرون همینطوری که در توسط سیاسی مستطح میبینید دوباره الان اینا دارن در نیروی گریز از مرکز از اسلام قانون اساسی و رهبری فاصله میگیرن دیگه بین مردم هم جذابیت ندارن کاری هم نمیتونن انجام بدن اومده بودن یه سری دروغ و دغل میگفتن که بایدن میاد برمیگرده به برجام همه مشکلات شما حل میشه بابا خود آمریکا اینقدر مشکل داره مردم ریختن تو کنگره آمریکا 5 نفرشون کشته شده چجوری آمریکا باید بیاد مشکل ما رو حل کنه یه برف توی آمریکا اومده تو چند تا ایالت‌های آمریکا تو یه ایالتش 70 نفر آدم جونشون از دستن آخه یک وقت بره به ذات خود آمریکا برسته اینا همچنان کشور رو معطل کردن تعطیل به امید آمریکا بایدن پری،, پری روز بایدن اومد تحریم های ایران رو یک سال دیگه وضع استراری علیه ایران و تحریم های ایران رو کرد یعنی تا یک سال دیگه هیچ کدوم از این تحریم ها لغم نمیشه عملا تا یک سال دیگه یعنی صد روز دیگه که انتخابات دیگه معلوم میشه نفر بعدی بعد از آقای روحانی کیه پس عملا دیگه اصلاح طلب هیچ امیدی ندارن برای اینکه در این تغییرات با آمدن بایدن مشکلی حل بشه بتونن به بهانه تحریم بیان مثلا مردم رو فریب بدن و میدونن که دیگه رفتنی هستن نگرانیشون اینه که خب خیلی هاشون فساد اقتصادی و مالی دارن مثلا برادر آقای برادر آقای جهانگیری در حزب کارگزاران برادر آقای روحانی میدونن که خب خیلی هاشون بعدا دستگیر خواهند شد محاکمه خواهند چون خیلی از این مدیران خرابکاری هایی کردن و باید بالاخره پاسخگو باشن نگران دادگاه های بعد از عجابه هستن لذا خیلی هاشون خوب ممکنه هاشون خارج از کشورن خودشون هم بالا هم برن و این سازوکاری که در اسفند 59 و بهار سال 60 بود در اسفند 99 الان و بهار 1400 هم متصوره از این رو اتفاقی که در ریخت شناسی هندسه سیاسی سال 1400 میفته لیبرال ها از درون جمهوری اسلامی دارن میرن بیرون در اثر نیروی گریز از مرکز چه کار باید بکنن؟ میگن ما اگه بخوان بریم بیرون پس باید نظام و کنیم. نظام رو کنیم، کشور رو مشکل کنیم. همون کاری که بنی صدر کرد و سازمان مجاهدین خلق. و اینا الان این بازی رو شروع کردن اتفاقاتی هم که در واقع میافته تو بعضی از مسائل برای عصبانی کردن مردم، برای عذیت کردن مردم نازره به این نکت است. اما خب طبعا به نتیجه نمیرسن چون مردم دست اینا رو خوندن مردم بدترین رو تحمل کردن کمرشون زیر بار این مشکلات اقتصادی شکسته سعی کردن کشورو آروم نگه‌دارن حداقل اگر مشکل کرونا هست مشکل بیکاری هست مشکل فقر هست مشکل مشکل به اصطلاح نابسامانیهای اینچنینی هست لاقل این نیمچه امنیت دستشون گرفته نشه فضای جامعه تبدیل به سوریه و لیبی و نمیدونم یمن و جای دیگه نشه اما اسلو طلبو میگن به ما چه مربوطه دیگه که برام نمیجوشه به صلا بز سر سگ توش بجوشه این زربول مسئله است میگن بز سر سگ توش بجوشه بس براشون مهم نیست چون میگن آقا پلیس که به ما مربوطه است قوه قضاییه که به ما مربوطه است نیروی مسلحه که به ما مربوط نیست ما مملکت رو میریزیم به هم اینا میرن جلوی مردم و میسن بعد میگیم ببینید نیروی مسلحه شلیک کردن به مردم ببینید پلیس قوه قضاییه دستگاه اطلاعاتی مردم رو آزاریت میکنه خب شما مردم رو آزاریت میکنید میریزید تو خیابون از این رو در هندسه سیاسی ایران 1400 در 100 روز آینده عملا جناح سیاسی لیبرال داره از کش به صلاح قدرت میره بیرون نگرانی های ای داره خب این نگرانی های امده مسائل رو به وجود میاره کاندیداهاشون هاشون آدم دندونگی رو به چشمگیری نیستن که بتونن تحولی به وجود بیارن هیچ برنامهی برای اداره کشور ندارن اصلاح طلب ها. هیچی فقط و فقط یه جمله دارم بریم با آمریکا مذاکره کنیم مشکلات حل بشه یعنی اگر کلمه مذاکره رو و مذاکره با آمریکا رو از لیبرال ها اصلاح طلبا طیف خاتمی طیف خاشمی، طیف حسن روحانی بگیرید لیبرال ها هیچ چی ندارن. ببینید نه سلطنت طلبا براندازا نه منافقین مسود رجوی چیا نه کمونیستا نه نمیدونم ایران شهری ها نه لیبرال ها، اصلاح طلبا چاپ هیچ, هیچ کدوم هیچ ای برای ایران ندارن فقط یه برنامه ما بعد با آمریکا زد و بند کنیم مشکلات ایران حل بشه یکی <تصح> <تصح> میخواد مشکلات خود آمریکا رو حل کنه یکی میخواد مشکلات خود اروپا رو حل کنه اینا رفتن با تناب پوسیده آمریکا میخوان مشکلات ایران رو حل کنن در داخل ایران طبعاً وقتی که حزب کارگزاران به اصطلاح حزب نمی‌دونم اتحاد ملت از این اسمایی که خودشون برای خودشون طرفدارای خاتمی و طرفدارای حسن روحانی هاشمی دردشون و دهشون الان یک نقط است آقا ما باید کشور رو ببریم دو دستی بدیم دست آمریکا و با آمریکا ببندیم تا مشکل حل بشه و چون الان مردم دیگه خود مشکلات آمریکا رو فهمیدن مشکلات گوناگونا گونا آمریکا رو برای مردم حنا اینا رنگی نداره. نتیجه این شده که به اصطلا نکاندیددا هاشون دیگه اعتباری دارن. نه طرحها و برنامه هاشون برای مردم اعتباری داره. نه اونی که بهش امید بسته بودن یعنی آمریکا و اروپا دیگه برای مردم ایران اعتباری دارن یک سرخوردگی و افسردگی سیاسی و پولیتی کال بین لیبرال ها اصلاح طلب ها طرفداران خاتمی و حسن روحانی به وجود اومده و طرفدارای خودشون و اعزا و این افسردگی سیاسی مشکلاتی برایشون به وجود آورده که دیدید دیگه در انتخابات مجلس پارسال اما خب در هندسه سیاسی 1400 در 28 خرداد 1400 قطع به یقین مردم با یک مشارکت خیلی خوب میان که شادابی سیاسی رو نشون بدن یک جریان دیگر رو بیارن سر کار به شرطی که اون جریاناتی که میان ترها و برنامههایی شناخته شده و قوی و متقنی داشته باشن برای اقتصادی که تکیه کنه به مردم نه تکیه کنه به آمریکا برای اقتصادی که جوانا رو در نظر بگیره جوانا رو بکشه تو کار با خود اشتغالی که درست میکنه اقتصاد کشور رو ببره بالا برای اقتصادی که تحریم رو ناکارامد کنه نه اینکه برسای کنه التماس کنه هرچی هست و نیست کشور توی موشک و پوشک و هستی و دین و شرف و اعتقاد و مملکت هست بدی به امریکایی تا ببینیم میخوان به چرخ هواپیما بدن به صلاح خروزقندی بدن یا نه نه ما باید تحریم رو بی اثر کنیم یعنی هرچی نیاز داریم داخل تولید کنیم. جوری هم تو صحنه الملل جلو بریم که وقتی میخوایم واردات کنیم سادرات کنیم آمریکا نتونه شکلاتی بکنه. کامو که ما وقتی به ونزوئلا بنزین سادر میکنیم نمیتونه کاری کنه. وقتی ما بنزین هواپیما وارد میکنیم از ونزوئلا نمیتونن کاری کنن. وقتی فروشگاه زنجیرهای میزنیم توی جایی جای دیگه کالاها رو میفتهستیم اونجا نمیتونن رو بگیرن. یعنی در واقع بی اثر کردن تحریم ها. این سیاست چون یک سیاستی است که تکیش روی مردمه. مردم رو به کار میگیره نه این که بگه مردم شما بشینید من الان به جای شما میرم با آمریکا مذاکره میکنم فردا مشکلاتتون حل میشه نه به مردم میگه مردم هممون باید با هم زحمت بکشیم تولید کنیم خودمون نیازی داریم تولید کنیم تولیدمون ه... از همدیگه بخریم نتیجهش میشه میشه اینکه تولید رونق پیدا میکنه اشتغال به وجود میاد همین نیازی که میخوایم از خارجی بارد... از خارج وارد کنیم بدیم به خارجی این پول رو میدیم به تولید کننده داخلی اون تولید کننده داخلی کارگری بیشتری میگیره جوانای بیشتری رو استخدام میکنه از این جیب به اون جیب میشه نتیجهش میشه که یک اقتصاد درونزا اقتصادی که مقاوم سازی میشه از درون هندسه سیاسی به بهار بحار 1400 یک هندسه سیاسی این چنینیه من در این به اسطلاح مبحث یک ساعت و 20 دقیقه ای سعی کردم عزیزان نشون بدم که توسعه سیاسی مسطح در جهان چه عبادی داره در نظام دو حزبی در ایران در چهل دو سال گذشته چه دیسی دی داشته چه در اون حالت داینامیک و پویا چه حرکت و نوسانی داشته چطور این امواج آمد و رفتش شکل گرفته و همطوری که ملازفه فرمودید هی گروه های سیاسی مدرن آمدن شک گرفتن رفتن گروه های اسلامگره آمدن شک گرفتن از حالت اسلامگره خارج شدن استحاله شدن مدرنیست شدن چپ و راست شدن رفتن گروه های دیگه اومدن امروز جمهوری اسلامی یک جریان خالص متدین انقلابی داره که امتحان پس داده امروز جریان متدین انقلابی سبزی که اون حلقه اول و حلقه دوم پیرامون ناد ولد کسانی که تفکرشون مثل قاسم سلیمانی است حاج قاسم سلیمانی که امروز یک پرچمه، یک نماده نماد کارامدیه نماد کارامدی در دفاع، در امنیت، در سازندگی، در عمران کسی که تراز مدیریتش در جهان با یک پونسدومه هزینهی که جنرال ماتیس عمل میکرد، این اون هفت تریلیون دلار خرچ کرده بود این چارده میلیارد دلار. یعنی یک پونسدون به ازای هر یک دلاری که حاج قاسم خرچ میکرده جنرال رقیبش در منطقه دلار خرج خرچ میکرده چنین مدیریت کارامدی که حقانیت خودش رو با خون خودش نشون میده یعنی با شهادت خودش این مدیریت کارآمد امروز دیگه جناه چپ و راست مدرن نیست امروز اسم این جناه جناه انقلابی الان در جمهوری اسلامی پنجتا جناح وجود داره. این پنجتا جناح با هم رقابت میکنن. کاندیداهاشون هاشون دارن میان توی صحنه. جناح اول جناح خاتمیه که خودشون رو اصلاح طلب میدونن. جناح دوم جناح حسن روحانیه یعنی جناح اعتدالگرا. جناح سوم جناح به اسطلاح هاست یعنی جناح احمدی نژاد. جناه چهارم، جناه اصولگره است که همون جریان راست سنتی سابق داره دوباره خودش رو تولید میکنه و جناه پنجم هم جناه انقلابیه دوباره تکرار میکنم جناه اول، جناه خاتمیه، جناه اصلاح که کاملا مخالف به اسطلاح اسلام و انقلاب در دران جمهوری اسلامی و به شدت ضد قانون اساسی ضد ولایت فقیر و ضد اسلام جناه دوم، جناه هاشمی روحانیه که اسمش جناح اعتدال اینا اینو هم دست کمی ندارن اینا هم لیبرالن جناح سوم جناح احمدی نژاده که این جناح هم رفتارهای پوپولیستی داره و سازوکارهاش مشخصه دیگه دارید میبینید هیچ طرحی برنامه برای اداره کشور نداره فقط میگه که آقا بعد رو موج احساسات توده ها سوار شد همون طرحهای پیشینی انگار فراموششون شده که دو سال آخر دوری آقای احمدی نژاد مشکلات اقتصادی به هنوم صبر رفته بود و دولتش طرحی برنامه ای نداشت تهش میگفت بریم مذاکره کنیم که بعد از اونا روحانی رفت مذاکری که اتفاقی هم نیفتاد جناه سوم جناه اصولگراست که جناه اصولگرا کاندیدای اصلیشون یکی کسی مثل علیه لاریجانیه این جناه را شما بیشتر در گروه های طیف راست سنتی می و هستند که خب حضور داه. جناه پنجم جناه انقلابیه جناه انقلابی رو کسانی مثل همین شهده های مدافع حرم مثل کلن شهده کسانی مثل قاسم سلیمانی و این تیف تشکیل میدن پس الان جمهوری اسلامی با پنج تیف درگیره که این پنج تیف بسته به انقلابی بودنشون و موارد این میشون در اون حلقه های پیرامون نهاد ولایت طبعا دستبندی میشن طبعا انقلابی ها به ولایت فقیه و اسلام و قانون اساسی بیشتر نزدیکن. یه لایه بعد اصولگراها ها هستن، لایه سوم بهاری ها هستن، لایه چهارم اعتدالی ها و روحانیچی ها هستن، لایه ششم میشن به اصطلاح خاتمیچی ها و اصلاح طلب ها. از لایه ششم به بعدم که میشن جریانات برانداز. این ترام و رنگین کمان به اصطلاح شدت و هدت و ضعف هندسی سیاسی ایران در مثلا چارچوب توسع سیاسی مسته در آستانه سال 1400 این پویایی یکی از علائم نشات سیاسی جمهوری اسلام یعنی که جمهوری اسلامی یه چیز متسلب بستهی بود طبعا روند داینامیک و پویایی نداشت که همجوری چرخ بزنه هی در واقع گردش نخبگان باشه یک اتفاقاتی بیفته و ناخال سیاش بیرون بریزه طبعا نابود میشه اما یک ای که پویایی سیاسی بالایی داره نسبت به اون نیروی مرکزی در اثر گریزه از مرکز هی مدام رفت و آمد داره و این رفت و آمدها و این چرخش ها مثل این توده های هوا که وقتی با دوره تند فیلم حرکت و چرخش عبرها رو میبینید میبینید عبرها که اینقدر آروم میرن یک دگردیسی هایی در درونشون هست و یک تحقلاتی دارن این اتفاقات هم اینجا افتاده و در چهل دو سالی گذشته من گزارش اجمالی که ارث کردم خدمت شما یک همچین سیکلی رو طی کرده و طبعا در سال 1400 این کامل میشه و دولت 1400 قطعا یک دولتی میشه که دیگه های لیبرالی نداره چون مردم دیگه از لیبرالیست خسته شدن مردم از وعده سرخرمنو نمیدونم بمونیم منتظر تا بایدن بیاد و نمیدونم اوباما بره و نمیدونم ترامپ بیاد و اون بره و این بیاد دیگه مردم از این چیز خسته شدن مردم اون قوله نقدشون رو میخوان. بلهذا دیگه برجان برای مردم اهمیتی نداره. ببینید یادتونه من یک فیلمی را اشاره می کنم فیلم پیرمرد و دریا. ارنست همینگوی ایک کتاب معروفی داره که در واقع چند ده سال پیش فکر می کنم مثلا دهه 50 و 60 و اینها نوشته بود این کتاب رو در دهه نصد و 1960 و اتفاق تو کوبا میفته. ارنست هم... همینگوی داستانی پیرمرده رو تشریح میکنه که به طلاح تو یکی از چند تا فیلم سینمایی برای ساخته شده یکیشون رو آنتونی کوین بازی کرده. من اون نقش رو که آنتونی کوین بازی کرده رو خاطرم هست. ببینه در کتاب پیرمرد و دری های ماهیگیر یا قایقی داره خودش تنها هم زندگی میکنه. هر روز میره دریای چهار تا ماهی بگیره بیاد ماهی گیرش نمیاد. بالاخر یه روز میره تو دریا خیلی میره جلو و دیگه میخوره به شب و تاریکی. قبل اینکه بخواد برگرده یک ماهی خیلی بزرگ میگیره یک ار ماهی بسیار بزرگ نیزه ماهی خیلی بلند و هیکل خیلی بزرگ اندازه کل هیکل قایق خودشه بعد که این ماهی رو میگیره خود ماهی رو نمیتونه بیاره بذاره تو قایقش تیر از بس بلند این ماهی ماهی رو از دو سر می‌بنده به قایقش که بتونه بکشه بیارش تا ساحل اما تو مسیر این ماهی که الان مجروح شده به خاطر اینکه با قلاب گرفته بودش کوسه ها از بوی خونه این ماهی میان نزدیک میشن شروع میکنن تیکه تیکه این ماهی رو خوردن اینم هی با این پارویی که تو دستش هست میکوبه تو سر این کوسه ها ولی فایده نداره کوسه ها بالاخره این ماهی رو میخورن این یک شب تا صبح با این کوسه ها مبارزه میکنه تا بخواد برسه به ساحل و کوسه ها میان تیکه تیکه تیک تیکه این نیز ماهی رو میخورن صبح که میشه هوا روشن میشه خب همه تو ساحل میبینن این قایق اومده رسیده به ساحل و همه ماهیگیرا میبینن این پیر مرده بالاخره یه ماهی گرفته اما این ماهیه یک اسکلت خالیه و این ماهیه یک ماهی خیلی بزرگی بوده خیلی ماهی خوبی گرفته اما گوشتی نمونده که این بخواد بخوره یا ببره بفروشه خرج خودشو در بیاره تمثیل پیر و دریا در اون داستانی که ارنست همینگوی نوشته بود و چند تا فیلم سینمایی ازش ساخته شده که شاخص‌ترینشون فیلم است که آنتونی کوین بازی کرده بود تو نقشی که آنتونی کوین بازی کرده بود اون پیرمرد دریا تعبیر دولت امروز ما با برجام دولت فعلی ما این قایقه دولت فعلی ما این قایقه رئیس این دولت ما همون به اصطلاح پیر پیرمرد داخل اون قایق پیرمرد ما این قایغ. برجام اون ماهی است که گرفتش و چسبوندش به اون قایق ها به عنوان گورگه هایی که و کوسه هایی که نذاشتن این برسه به هدف و اینا بالا نرفتن رفتن اونجا اعتراض کردند آقای ظریف و آقای سیف و اینا که آقای چرا هیچ سودی نداره برای ما اونا گفتن که خب همینی که هست اونا میشن این کوسه هایی که اومدن این برجام این بندگان خدا رو خوردن الان در اون شخصیتی که ارنست همینوی تراشیده بود و تراوی کرده بود اون شخصیت الان فقط میتونست به یه چیزی افتخار کنه به استخونه این ماهی خیلی بزرگ بگه ببینید من یه موقع یه ماهی گرفتن به چه بزرگی ولی اینکه هیچ گوشتی براش نداشت و نون و سودی براش نداشت اون بماند دولت ما در شرایطی وارد انتخابات ریاست جمهوری میشه در سال آینده و طرفداران این دولت احزاب طرفدار دولت کاندیداهای طرفدار دولت میخوان روی یه چیزی مانور کنن که این پدیده هیچ چی نیست غیر از همون اسکلت ماهی فیلم پیره، کتاب پیرمرد و دریا. برجام یک اسکلتی است که باقی مونده و این اسکلت دیگه قابل اعتنا نیست. مردم به خاطر این برجام به خاطر این اسکلت که فقط میگن آقا شما ماهیگیر خوبی بودی اما که دیگه این ماهی چیزی برای ما نداشت، مردم خلاصه حسشون اینجوریه جوریه. هندسی سیاسی سال 1400، هندسه سیاسی بسیار حساس و زیبایی خواهد بود و انشاالله شما در صد روز آینده این دگردیسی و این تحول و این بسیار رفت و برگشت های سیاسی رو باز میبینید و این پویایی و ابعاد دایناممی که پهنه سیاسی ایران رو در این نشات سیاسی مورد نظر قطعا شاهد خواهید بود انشاالله این اتفاق میافته. من پیش پیش عید مبعث رو دو سه روز دیگه عید مبس رو در پیش رو داریم من پیشا پیش عید مبعث به صللا رسول جلور قدر اسلام رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض می کنم انشاالله که مستدام باشید همه دوستان تشک های دانشجوی دانشگاه معظم حضرت ولی است عجلال لا تعال و شریف در شهر دارول مؤمنین رو هم تبریک میگم بهشون و امیدوارم که انشاالله شرایط جوری بشه که دوباره این کرونا رخت بربنده و حضوری بتونیم خدمت مردم شریف رفسنجان و دوستان دانشجو در دانشگاه حضرت ولی از الله تعالی فراجه شریف در رفسنجان مشرف بشیم انشاءالله و السلام.